1: Buenos días, estamos con Julio Villascusa, presidente de Fenadismer, y queríamos hablar con él del tema de máxima actualidad y creemos que de máxima importancia, especialmente para la Federación, puesto que ha sido siempre eh, una reclamación histórica, ¿no? La, en principio, lo que es la ley de la cadena de transporte que se ha aprobado recientemente. Entonces, eh, Julio, queríamos lo primero que nos hicieras una, una valoración. Eh, del texto del texto que sea que se ha aprobado que ha visto la luz
0: bueno como bien dices en el preámbulo de la pregunta para FENADISMER es algo que eh, venimos reclamando reivindicando desde hace muchísimo tiempo muchos años sobre todo desde que desaparecieron aquel invento de tarifa obligatoria que entramos en la Unión Europea y, por tanto, eso ya no era posible. El libre mercado es el que impera y, por tanto, las tarifas tienen que ser libres. Otra cosa es en que aquello nos abrió una ventana importante en donde en FENADISMER se consideró de una forma pues, muy consistente el que entraba en juego la ley de competencia, en donde nadie debe trabajar por debajo de lo que le cueste. De ahí nació el que en FENADISMER algunos, especialmente eh, mi persona, pero muchos compañeros míos, creímos de una forma eh, eh, muy consistente que esta era la salida, el que se viese que empresas, en función de su capacidad, de su eficiencia, de competitividad, eh, era capaz de moverse en el mercado o no moverse. De ahí que era imprescindible que se defendiese el coste mínimo, lo que cuesta trabajar, el que, algo que la ley de libre mercado, la ley de competencia establece de una forma muy evidente, y es que el que trabaja por debajo de sus costes, además de arruinarse él, distorsiona el mercado y arruina a otros, eso habría que corregirlo. Sin embargo, la realidad es que eso ha supuesto un largo recorrido por parte de CENADISMER en donde, en un conflicto antes del 2000, al final se consiguió que por parte de la Administración Pública una reivindicación nuestra de CENADISMER, aquel conflicto lo convocaba a CENADISMER evidentemente, era que hubiese un observatorio de costes, que sirvieran de referencia en los precios medios y también que existiese pues una herramienta que sirviera para que cada empresa grande, pequeña, mediana, autónomo en cualquier modelo empresarial pudiera saber exactamente cuáles son sus costes mínimos y por tanto exigirlos. Eso se estableció, así llevamos 22 años con ese observatorio, con esa herramienta pero nunca se cumplió. Esa es la gran diferencia. Ahí hemos estado persistiendo en la reivindicación en el sentido de que se tenía que establecer pues, unos preceptos eh, legislativos que, que hicieron posible que sin tener que recurrir a los juzgados como ha ocurrido al alto tribunal de la Unión Europea en donde lo ha confirmado que nadie debe trabajar por debajo de los costes en el sector del transporte, también se ha producido en Italia, en el alto tribunal italiano y también en el supremo español. Fenadismer ya incluso recurrió a los juzgados en alguna ocasión y también prosperó esta situación creando jurisprudencia. Por tanto, lo que nosotros estábamos pidiendo es que este recorrido judicial, que es relativamente largo, no se tuviese que producir si se tomaban medidas en preceptos infractores que se estableciese en la ley de transporte o en la ley del contrato de transporte. Eso es lo que ha ocurrido y, por tanto, nosotros mostramos nuestra satisfacción porque, al final, hay más gente que ha estado, gente, por decirlo de alguna forma, representantes y empresas, intereses, que han estado en contra de que se estableciese esta medida, pero, al final, ha ocurrido que la situación de oportunidad eh, que se ha establecido por la guerra, por la inflación, por la pandemia, por una serie de circunstancias, al final se ha dado algo que ya se concretó en diciembre en el Comité Nacional, en donde FENADISMER estableció como línea imprescindible que se tratase este asunto, en aquellos acuerdos incluso en, eh, eh, aparecía en el último párrafo en el último renglón como algo que bueno, estaba ahí pero después eso ha ido cogiendo una trascendencia de tal magnitud en donde se ha mm, revelado como la medida esencial y fundamental para que se ordene mínimamente este sector, por tanto nuestra satisfacción para que bueno el, la parte del sector más débil la que difícilmente eh, tiene la posibilidad de negociar su precio, sino que se le impone por su debilidad, tenga la posibilidad de reclamarlo y de una forma contundente y sobre todo que quien le impone ese precio a sabiendas de que no es el correcto, de no haber preguntado cuál es el coste mínimo que tiene ese transportista que le presta el servicio, pues se vea en la circunstancia de poder ser sancionado. Esa es la cuestión. Con independencia de que además se vea la circunstancia de poder ser llevado a los tribunales y además se vea sometido a la circunstancia de que la parte del transporte no pagada le pueda ser reclamada incluso al dueño de la mercancía utilizando un precepto legal que ya tenemos desde hace tiempo, que es pues el que se pueda reclamar a cualquiera de la cadena por la acción directa que este sector en su día también fue capaz de pues eso conseguir luego nuestra satisfacción porque al final se ha producido toda esa alineación de astros por llamarlo de alguna forma en donde tanto tiempo hemos estado presionando tanto tiempo hemos estado defendiendo para que bueno al final hayan tenido que claudicar todas las barreras todos los palos en las ruedas y todos los intereses brutales que había enfrente para seguir utilizando un transporte súper barato, el más barato de Europa, a costa de los transportistas mayoritariamente pequeños, que son los que realmente lo realizan.
1: Eh, realmente la ley de la cadena de transporte, aunque la conocemos como tal, supone modificar varios artículos de la ley del contrato de transporte, ¿no? Es para regular eh, que los contratos a partir de 150 euros se tengan que hacer por escrito, el contenido entre el que el figura el precio y la obligatoriedad de pagar un precio que cubra como mínimo los costes del transporte. Y luego se modifica también la LOT para incluir una serie de preceptos impractores. Entre ellos, claro, el más destacado es que cuando haya una simetría ¿no? entre transportista y cargador y no se pague el precio que cubra el mínimo del transporte, ¿no? se imponga otro tipo de precio, es cuando se recoge una inflación muy grave ¿no? que se puede penalizar entre entre 2.001 y 4.000 euros, es decir, una, es, una, es una cuantía que puede ser incluso muy superior a la del precio del transporte, realmente. Eh, ¿Este texto da, es satisfactorio? Julio, ¿a ti te parece que, que cubre bien las necesidades actuales? para Sobre todo para los pequeños transportistas que entendemos que son los que tienen más dificultades para trasladar sus costes.
0: Vale. A ver, eh, a nadie se le escapa que no hay absolutamente ninguna ley que no sea mejorable. Todas las leyes son mejorables. Y esto, por supuesto, que también se podría haber hecho a un, pues un relato todavía mucho más ajustado que defienda la peculiaridad de cualquier circunstancia que se pueda producir. Eso es evidente. Dicho esto, en términos generales, la ley protege al mar débil. Dice, habla de asimetría, de asimetría para poder, eh, eh, pues eso, reclamar. Es que, aunque no haya asimetría, existe la obligación de cubrir los costes mínimos y poderlos reclamar. Claro, eso se puede escapar. El que en los tribunales se vaya a hacer una reclamación alegando o argumentando que lo justifica la asimetría, no deja para nada descartado que, aunque sea de igual a igual, incluso sea totalmente simétrico o superior, el hecho de que el transportista efectivo es, tenga más solvencia en, económica que el cargador, quien quiera que le haya dado el viaje y se lo tenga que pagar, sin embargo, quepa la posibilidad... De si se ha producido un transporte por debajo de coste eso no es correcto eso distorsiona el mercado y eso se puede llevar a los tribunales luego hay que entenderlo bien, hay que entenderlo sí, correcto sí, sí. bien.
1: Sí. efectivamente lo de la inflación muy grave es para ese caso pero la obligatoriedad de pagar cubriendo costes es, es para todos eh, es efectivamente grave. o sea no solo eh, hay quien confunde o ha, o ha querido confundir el hecho de que de que para tú justificar tus costes, porque claro, el transportista en caso de conflicto eh, tendrá que justificar cuáles son sus costes, no para decir, no, es que este es el precio que me tienes que pagar. Eh, se, se pueda utilizar, y además es que lo dice muy claramente, se puede utilizar como referencia al observatorio de costes o cualquier otro modelo que el transportista genere. Es decir, esto no se puede confundir con un precio mínimo eh, obligatorio en ningún caso.
0: A ver, los precios mínimos y los precios máximos son imposibles, igualmente, en un establecimiento de libre mercado, que es el que impera en la Unión Europea a la que pertenecemos. Por tanto, eso no es posible. Si hubiésemos cometido el error de establecer un suelo o un techo, pues vamos, no hubiera salido la norma y si hubiera salido, se si hubiese impugnado al día siguiente. Esa es la realidad. Por tanto... Ese juego de palabras que han estado haciendo todos los interesados en que esta norma, estos este, eh, preceptos legales que ahora se han establecido no estuviesen ahí, precisamente radicaba en eso, en dar a entender que lo que estábamos pidiendo era un techo o un suelo. Mentira, eso no ha sido así nunca. Nosotros lo que siempre hemos pedido es que se haga o se realice el, el coste mínimo que cada uno tenga en su competencia. Para eso, en el año 2000, ya nos preocupamos de que, aparte de los costes medios, que son de referencia en el observatorio, hubiese esa herramienta que todo el mundo debe conocer, que es la potran en donde, con la misma estructura en donde se hallan los costes medios, por consenso entre la administración, los cargadores y los transportistas, los que representamos, evidentemente, pues con la misma estructura cualquier modelo empresarial puede hallar cuáles son sus costes. Otra cosa es que ahí se va a ver la gran diferencia que puede haber entre algo tan manoseado o admitido en economía como que lo que dice en eh, 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 los, eh, los eh, libros de economía, que la economía de escala siempre impera, en este caso resulta que no. Y eso es sorprendente. ¿Por qué? Pues porque la unidad de mercado es un camión y la explotación de ese camión o de varios camiones difiere mucho en función de cómo se haga esa explotación. Y ahí se va a crear una competencia que evidentemente va a ser mucho más eh, factible, mucho más eficiente para una pequeña empresa familiar, autónomo, pyme, que para una gran empresa que practique la... Eh, pues eso, eh, la economía a gran escala. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque sus costes son mayores, evidentemente. Por tanto, bueno, esa herramienta se debe saber utilizar. ¿Eso qué comporta? Pues comporta que nos falta, una vez publicada la norma, mucha didáctica por parte de las organizaciones, por parte de las asociaciones, para que cada uno sepa exactamente cuál es su coste mínimo. Utilizando esa estructura, tiene que ver cuál es su coste. Que no tiene por qué ser el coste medio que da el observatorio, o mm, puede ser superior o muy inferior, todo depende. Pero probablemente para un autónomo, en vez de estar 0,80, 0,90, a lo mejor es 1,20, pero no 1,54 o 1,70 que va a ser en este segundo trimestre, probablemente lo que salga o alguna empresa de economía de escala que incluso pueda decir que lo tiene en un 80, claro cada uno va a tener los que tiene que tener ese es el gran problema que ven muchas empresas de transporte a la hora de competir en un mercado en donde ahí está la madre del cordero, por eso es que se han resistido de una forma brutal a que esto avance
1: ya yeah. hay, hay un tema en la ley que ha quedado para regularse o, o para valorarse en seis meses, que para vosotros también era importante, ¿no? que era limitar la cadena de subcontratación. Es cierto que ha quedado postergado, porque bueno, me imagino que habrá habido dificultades legales para sacarlo en tan, en tan poco tiempo, no, no lo sé, eh, ahora nos lo cuentas, pero eh, quizá el hecho de que ya se haya establecido la imposibilidad de trabajar por debajo de coste eh, ¿no haga tan urgente limitar la cadena de subcontratación o, o sigue siendo igual de urgente?
0: A ver, lo, cualquier mercado, cualquier eh, sector, cualquier modelo empresarial y cualquier modo de transporte tiene la obligación de buscar la eficiencia. Cuanto más eficiente sea, mucho mejor, evidentemente, porque la factura global será más baja y por tanto a la macroeconomía le viene mejor y ese sector funcionará mejor. Luego nosotros, por supuesto que estamos en contra de esa pérdida de eficiencia que supone la cadena de subcontratación en donde cada salto que va dando va perdiéndose un dinero que no llega al transportista efectivo, al transportista. Efectivo. Pues claro, estamos en contra de eso. Pero pasa a segundo plano. A nosotros lo que nos importa, es que la enorme quiebra, el enorme quebranto que se produce en este sector, que es que el mar no pueda subir sus costes, los cubra, con independencia de cuántos haya por encima. De eso se tienen que preocupar más, no los transportistas, no nosotros, se tienen que preocupar más los pagadores de transporte, buscar la eficiencia y ver que cuando encargan un servicio... No se pierde el 30% de lo que pagan en saltos innecesarios hasta que llega el transportista efectivo. Ellos son los que se tienen que preocupar, a ellos son los que les compete el suprimir y no necesitan ley. Es que lo tienen muy fácil. Cuando establecen sus tender, simplemente tienen que poner la condicionalidad de cuántos son los saltos que se va a dar en la posible subcontratación y ya está, lo tienen muy sencillo no necesitan ni nivel
1: Bien. Julio eh, para, para ir terminando mmm, estaba haciendo así un repaso mental mientras hablaba contigo y en, y en menos de un año se han puesto en marcha por las circunstancias que, que decías o sea, por desgracia, porque habría que decir que por desgracia para el mundo eh, se han puesto se han unido a la vez diferentes circunstancias que han hecho que determinados hechos que estaban estancados hayan avanzado. Estoy hablando sí. de que en octubre del año pasado entró en vigor la ley de, moros de morosidad para el transporte, que era muy importante para Fumadismer, porque hay, había empresas que quebraban eh, con saldos a su favor de clientes importantes. Sí. Eh, se puso en marcha eh, una reclamación histórica del sector, y es que creo que desde que llega el sector y... y Hace ya muchos años de esto, o sea, el, el que el conductor se prohibiera ya por ley que pudiera cargar y descargar, puesto que no había forma humana de regularlo de otra manera, ¿no?, por las buenas. Eh, se puso en marcha la revisión obligatoria en los contratos de transporte, ¿no? en, en, en la variación del precio, ¿no?, por la subida o bajada del de precio del gasóleo y ahora se ha puesto en marcha eh, el no poder trabajar por debajo de... De, de tus costes de individuales de explotación porque claro no hay que olvidar que siempre se habla de los costes individuales de explotación eso lo deja bien claro o es sea, el coste de cada uno no de, de cada transportista eh, entiendo que en este año Julio has visto en, en, en parte no a lo mejor con un sabor agridulce pero has visto cumplido parte de, tu, de tus aspiraciones para Sin el vos, sector empezamos hace
0: mucho tiempo la carrera ha sido muy larga en el comité se ha ido produciendo poco a poco, lentamente, pero imparable, una mentalización de que esto tendría que tratarse de otra forma. Pena ha trabajado de una forma eh, importantísima, de una forma constante y, y de una forma mm, respetuosa, incluso con los que han defendido intereses absolutamente opuestos a los nuestros. Para ir creando ese ambiente de debate, ese ambiente de convencerse de que vamos hacia una situación en donde o se toman medidas, difícilmente este sector va a poder seguir siendo como es. Este. Era de otra forma, pero como es, desde luego no. Por tanto, bueno, podríamos decirnos que ha habido varias impresiones desde que llegó este gobierno, pues eso cambió bastante, sobre todo cuando. Hizo posible que, que se desbloqueara el paquete de movilidad en la Unión Europea como consecuencia de esa alianza de la carretera que España firmaba y tenía ahí y que CENADISMER estaba en contra y bloqueaba junto con los países del Este para facilitar que las empresas buzón españolas siguieran distorsionando el mercado. Pues entonces eso fue la primera intrusión el que cuando entró este gobierno de ahora, pues dijo, eso no se puede seguir manteniendo, la alianza de la carretera ya no se sigue apoyando y los países del este se quedaron solos, por tanto, fue posible que avanzara el paquete de movilidad, muy importante. A partir de ahí, se ha producido un corrimiento, porque esa ha sido la inflexión fundamental, en donde todo el mundo ha visto que... Difícilmente en el futuro mantenerse con una empresa buzón en el extranjero, pero trabajando aquí a costes de allí, fiscales y sociales, y con una situación de estar firmando tender en donde al precio que les pusieran se aceptan, porque luego esta temeridad en la aceptación del tender, ahí van después a compensar con una subcontratación a transportistas efectivos en donde ahí les iban a pagar a como hiciese falta, pues eso, vieron que se acababa. Ahí empezó un proceso de mentalización en donde, bueno, mmm, ha desembocado en diciembre, por llamarlo de alguna forma. En diciembre, aquello ya cambió de forma fundamental. Aparte de que cambió en diciembre, después ese real decreto tan fenomenal que apareció el 1 de marzo, pues se provocó el enorme problema de la guerra con lo que la inflación, los precios del combustible y toda aquella inflación tan brutal produjo en un momento tan oportuno en donde una desgracia ha provocado que lleguemos a esta situación en donde ese proceso de diciembre se ha concretado en algo que desde luego en FENALIMER llevamos intentando empujar, negociar y arrastrar desde que prácticamente eh, se constituyó en el 77 esta organización. Luego, bueno, eh, sentirnos satisfechos. Hombre, lamentamos el largo proceso que se ha tenido que pasar de sufrimiento y de deterioro de este sector para llegar a esta situación no tendría que haber sucedido sobre todo porque en un país como el nuestro donde podemos llegar al gala la lamentable situación de que eh, somos los transportistas que más barato llevamos una mercancía de un lugar a otro más barato incluso que los trabajos o cualquiera de este porque, aunque lo llevemos al mismo precio, nuestro nivel de renta es muy superior al de ellos y, por tanto, en el bolsillo del transportista es el precio más desgraciado, más miserable al que se puede trabajar. Esa situación, pues, tiene que ir reventiendo, tiene que ir cambiando, sobre todo porque el criterio, la teoría de que es mejor mucha no actividad, muchos no camiones, pero en una situación de miseria. Al que tienen otros, como por ejemplo a nuestros vecinos franceses, donde tienen otro criterio, es decir, menos participación en el sector y más rentabilidad, más beneficio, luego más músculo empresarial. Esa es la situación, esa es la diferencia. Y por tanto, estando satisfechos con que al final se haya conseguido, lamentamos los errores que se han cometido por parte de tanta gente que de una posición muy pudiente han estado estrujando y aprovechándose de este sector hasta estos límites. ¿Eso significa que mañana vaya a cambiar por estos preceptos legales que se han cambiado? No, hay un proceso, ese proceso se tiene que llevar a cabo, en donde va a haber un tiempo, un tiempo en donde poco a poco se va a modificar, como ocurre con toda norma por importante, o floja que sea. He dicho antes que toda la norma es mejorable, por supuesto. Pero no hay ni una sola, y puedo poner como referencia, por ejemplo, la Carta de los Derechos Humanos. Dice, ¿al día siguiente se cumplían los derechos humanos en todo el planeta? No. Más de medio planeta todavía ni la cumple ni la quiere reconocer. Pero hay medio planeta que ya no es capaz de ponerse delante de un micrófono cualquier persona que se preste y decir que no está por cumplir la Carta de los Derechos Humanos. Bueno, ese es ese es el debate. Así es como funciona. Y quien dice esa norma, muchísimas más. He ido probablemente a la más importante de todas, que es la que de alguna forma marca la forma de relacionarnos unos con otros, con independencia de la economía. Es algo que... No quiera entenderlo, el que no quiera asimilarlo, el que quiera desprestigiar, el decir esto no vale, esto no existe Eso siempre es pasa. Pero los que tenemos la responsabilidad de tirar del tarde en la dirección correcta, tenemos que estar satisfechos con que al final, parte de toda la penuria mm, sufrida hasta aquí, pues haya llegado a esta situación.
1: Pues nada, Julio. Me alegro mucho hablar contigo. Me alegro, me alegro en parte, ¿no? Eh, como dices. Ya. No, poder no esa, lloro, no lloro,
0: no lloro. Es la alergia.
1: La alergia. ¿Y
0: si yo lloro de alergia?
1: Ya, bueno, ya, ya, claro. Ya para llorar de otras cosas ya, ya, ya sí. se llora bastante por otras cosas. Bueno, Julio, pues me alegro muchísimo hablar contigo, poder comentar. Estos temas, y nada, seguiremos, seguirás trabajando, ¿no? Seguirán quedando sí, muchos sí, más pendientes sí, claro. por los que seguir peleando, ¿no?
0: Sí, sí, sí claro, siempre queda. Uy, queda un camino enorme.